0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Arranca este gran año, este gran año de expectativa, de esperanza. Gloria a Dios por nuevos días, nuevos horizontes, una nueva mañana hermosa. Y, y es un honor para mí poder llegar hasta tu casa y poder compartir la palabra de Dios. Nunca tomo esto como dado por hecho. Es para mí un honor compartir la palabra contigo. En esta mañana estamos arrancando una nueva serie que se llama Un Día a la Vez. ¿Cuántos saben que en 2021 esta es una frase que a lo mejor resuena contigo y conmigo? Un día a la vez. Estábamos hablando precisamente de esto. 2021 es un año lleno de expectativa, lleno de esperanza. Estamos listos para salir y tomar nuestra vida de regreso. Estamos listos para ir y vivir una vez más. Y hay y, y, con tanta expectativa y a la vez... Una visión un poco borrosa del día de hoy, de la realidad. Estamos a punto de celebrar Navidad. Estamos a punto de terminar este año cuando otra vez se nos dice todos van de regreso a su casa. Una vez más, todos vamos a ponerle este, pausa a lo que queríamos hacer, a lo que, queríamos, a lo que teníamos planeado, eh, por, obviamente por circunstancias que van mucho más allá de lo que nosotros podemos medir. Y, y esto congela nuestra capacidad de avanzar. Y, y yo sentía, conforme yo estaba orando y pidiéndole a Dios qué es lo que buscaba, él hablar a nuestra hermosa comunidad en este día, sentía fuerte que hay gente que está eh, como, como lista, pero a la vez eh, temerosa, a lo mejor se siente frustrada, a lo mejor te sientes dividido. Arrancando este 2021, esta cuestión de, 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 de que se nos congela nuestra capacidad de avanzar, nuestra capacidad de, de, de agarrar la vida y otra vez arrebatar y hacer las cosas que queremos hacer, nos genera de repente frustración y, y ansiedad y de repente miedo. No sé cómo te sientas hoy, pero Dios tiene una palabra para ti en este día, ¿no? Esta cuestión que vimos hace ocho días, re, refrescábamos arraigados en la realidad, pero flotantes en la esperanza que nos, que nos compartió Benny al principio de la cuarentena. ¿Cómo hace sentido el día de hoy? No? Tenemos mucha esperanza para 2021, pero estamos también arraigados en una realidad borrosa, en una situación que no sabemos cómo tomar. no Y me fascina cómo él dijo, Ay, es, la, la, la esperanza es luz para el futuro, pero de la misma forma también tiene que traer luz para el presente. Hoy hay esperanza. Hoy es un nuevo día. Hoy Dios está con nosotros y quiere decirnos algo. Algo que nos abrace el corazón y nos haga movernos hacia adelante. ¿no? Iba eh, pasando esta, eh, en esta semana, caminando por, por eh, mi privada donde, donde, donde vivo, y, y alguien me dijo, hola, ¿cómo estás? Y me di cuenta que, que al, al querer responder, bien, eh, ¿cómo estás? Es una, pala, es una pregunta muy sencilla, ¿no? que, que, que llena el espacio, es, es, es lo obligado al, al ver a una persona, pero en esta temporada, ¿cómo estás? Es una, es una pregunta pesada. Es una pregunta, ¿has estado alguna vez a lo mejor en una reunión y está la atmósfera muy tranquila, muy bien, todo el mundo platicando, haciendo así como este, pequeñas pláticas y de repente pum, alguien avienta una pregunta pesada y congela el ambiente y el ambiente se cambia totalmente por una pregunta que cayó. ¿Y cómo estás? Es una pregunta muy normal, pero el día de hoy es una pregunta pesada. Y a preguntas pesadas, de repente, respuestas pesadas, ¿no? No sé si te ha pasado, con, a lo mejor le preguntas a alguien, ¿cómo has estado? Y fúmbale. O sea, se, 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 se deja ir haciéndote ver cómo ha estado. Y tú así como, a ver, en un momento, yo solamente estaba queriendo saludarte. Hola, ¿cómo estás? Bye. Este, Pero, ¿cómo estás? Por, porque hay muchísimas capas, a veces de dolor, de, de cosas guardadas adentro de nosotros que ha generado esta, esta temporada que ya se extendió, ya es larga, ¿no? De repente hay preocupación, de repente hay dolor, de repente hay ansiedad y cómo estás desenvuelve todo eso y hace que las cosas salgan a, a, a la luz y de repente tú dices, un hey, mo momento, solamente quería ver cómo estás. Es por eso que estamos hablando el día de hoy un día a la vez, porque yo me di cuenta que voy contestando de repente, ¿cómo estás? Pues mira, el día de hoy voy bien. El día de hoy ahí la llevo. El día de hoy estoy bien. Y esta temporada se vive un día a la vez. Eh, mira, Dios nos ha llamado a vereda. Dios nos ha llamado a ser una iglesia de influencia. Dios nos ha dado un propósito y un destino específicos en la ciudad en la cual nos ha llamado. Tenemos un gran llamado. Tenemos una gran respuesta. Ser una iglesia de influencia. ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo tomas este llamado? Un, un, un llamado tan grande, ¿cómo le haces frente a algo así, no? ¿Has escuchado la frase, cómo se come un elefante? De mordida en mordida, ¿no? Bueno, pues de la misma forma, ¿cómo le haces frente a un gran llamado? ¿Cómo construyes una gran iglesia? Persona a persona, relación a relación, una a la vez, porque todas son importantes. ¿Y cómo se vive este año? Se vive un día a la vez. Nos lleva de paso a paso. De repente me di cuenta que me, me sentía yo respondiendo, pues estoy bien una, un día a la vez, estoy bien el día de hoy, ahí la llevo. Eh, me sentía como dando una respuesta bíblica, pero conforme yo estoy estudiando, de repente, vulnerable es fuerte. Y, y un día a la vez, hoy vamos a ver que es una respuesta bíblica, gracias a Dios. Es, 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 es fuerte, es Biblia contestar, estoy bien, un día a la vez. A ver, pues, todos al comenzar este 2021 hemos sentido como el peso de la realidad en la que vivimos. Esto nos, esto nos, nos agrupa, nos hace, nos hace sentir lo mismo, ¿no? Cada vez es una noticia de repente peor que la pasada. No sabemos qué hacer. A lo mejor tenías planes. A lo mejor tú ya estabas pensando, mi 2021, en enero yo ya voy a estar haciendo esto y esto y esto. Y por lo tanto voy a invertir porque en enero estaré listo para esto y esto y esto. Y tenías planes, tenías a lo mejor hasta, hasta inversión y de repente otra vez estamos retenidos. Un día a la vez es una respuesta honesta, un día a la vez responde esta, esta necesidad de que alguien me diga qué hacer porque yo ya no sé cómo vivir esto, no sé qué hacer, ¿alguien me puede decir por favor qué hacer? Hace años yo me encontraba eh, con, con el equipo pastoral que teníamos en ese momento, ya tiene esto, eh, no sé, cuatro o cinco años, y de repente me encontré frente a mi equipo siendo honesto y decirles, ¿saben qué? No sé qué hacer. Algo me pasó, perdí mi paso y no sé qué hacer y necesito ayuda. Y mi equipo respondió de una forma tan linda. Todos se me quedaron viendo y me dijeron, Rodol, no nos vamos a mover hasta que todos estemos listos para movernos. No vamos a tomar acción hasta que como equipo estemos listos para avanzar. Y este es el propósito de esta serie. Un día a la vez. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Un día a la vez. Queremos darte herramientas, queremos darte eh, este, eh, elementos para que tú, al enfrentar tu 2021, que como ya te digo, sí es lleno de expectativa, sí es lleno de esperanza, sí estamos esperando muchísimas cosas en este año y a la vez de repente cuando nos dicen, vamos, es tiempo de arrancar, nos sentimos como, ay, no, no. No sé, tengo un poquito de miedo, tengo un poquito de depresión, tengo un poquito de ansiedad. Mira, el año pasado tenía planes y se frustraron todos. Este año no sé ni cómo, ni cómo entrarle. ¿Te sientes identificado con esto? Dios te ve. Dios te ve y te está diciendo, momento, no tienes que tener todo resuelto hasta diciembre. Es un día a la vez. El propósito de esta serie es entrar todos juntos y más que juntos juntos unidos. La palabra juntos y unidos en estos días es como rara, ¿no? No estamos juntos, pero estamos unidos porque Él ha entretejido entre nosotros algo que va más allá y que estemos todos unidos para tomar el 2021 de la forma correcta. De eso se trata esta serie. Vamos un día a la vez. ¿Qué hacer cuando no tengo ni idea qué hacer? Y quiero decirte, el, el, el primer este, punto o la primera Um, eh, verdad que quisiera que, que, que hiciéramos espacio en nuestro corazón para, para recibir es la clave para el avance se encuentra en lo que haces repetidamente. La clave para seguir avanzando se encuentra en lo que estamos haciendo diariamente, por eso un día a la vez, la clave para avanzar, la clave para no estar estancado, la clave para seguir hacia adelante, se encuentra arraigada en lo que estoy haciendo constantemente, repetidamente. Y la pregunta obligada es, ¿qué estás haciendo repetidamente? ¿Qué estás haciendo constantemente? ¿Qué te encuentras repitiendo día tras día, tras día tras día? Porque lo que hacemos cada día determina quién somos permanentemente. Lo repito. Lo que hacemos cada día o lo que hacemos repetidamente determina en quién nos convertimos permanentemente. Esto se transforma en nuestra cultura. Mi rutina está determinada por la persona en la cual me estoy convirtiendo. En otras palabras, si no te gusta quién eres ahorita, no se trata de cambiar este... Eh, ¿cómo, ¿cómo me veré? Se trata de cambiar tus patrones diarios. Se trata de cambiar lo que estás haciendo repetidamente. Mi un día a la vez se transforma en hábitos. Mis hábitos un día a la vez se transforman en rutina. Mi rutina un día a la vez se transforma en cultura. Un hábito es un comportamiento regular y repetitivo que de repente se vuelve involuntarios. ¿Sabes? Cuando no estamos pensando, actuamos de todas formas. Hábitos. Cuando no estás pensando, estás actuando de todas formas. ¿Y qué estás haciendo? Estás haciendo tus hábitos. Eh, tengo un ejemplo para ustedes. Eh, por años, nos juntamos como comunidad en el Liceo Mexicano Japonés. A lo mejor tú fuiste parte de esto. Creo que fueron casi nueve años, ocho y medio. Ocho años, por, seguro. Que todos los domingos, domingo tras domingo, semana tras semana, eh, tuvimos iglesia en ese lugar y de repente nos cambiamos nos fuimos al colegio de ingenieros bueno, no quiero decirte por lo menos dos veces que llegué yo al liceo mexicano japonés con mi guitarra a las 8 de la mañana y bajé mi biblia bajé mi guitarra y listo para darme cuenta de que no estaba en el lugar correcto ¿no te ha pasado que de repente te subes al coche y empiezas a manejar y llegas a un lugar y dices no sé ni cómo llegué aquí no no o llegas a otro lugar y dices ¿por qué estoy aquí? Hoy, 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 nuestro amigo Lalo nos está dando un gran testimonio de esto. Quedó de pasar por alguien y de repente llegó a la oficina. ¿Por qué? Porque es su hábito, lo hace sin pensar y de repente se le olvidó pasar por alguien. Lalo, ya te eché de cabeza. Gracias por ilustrar esta serie. En palabras de Aristóteles, somos aquello que constantemente repetimos. Por lo tanto, por ejemplo, la excelencia no es un acto, es un hábito. No soy una persona de excelencia porque tuve un buen día una vez, un, uh, me, algo me salió súper bien, sino porque constantemente lo estoy buscando. No soy un, 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 una, un fracaso por haber tenido un mal día. Tanto un comportamiento bueno como un comportamiento malo no, no, no nos define, pero lo que estamos haciendo constantemente es lo que nos define. El campeón del mundo no es campeón porque tuvo un golpe de suerte. Sino porque eh, la excelencia es una rutina, es un hábito. ¿Y qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¡Hacemos nuestros hábitos! ¡Hacemos nuestros hábitos! ¿Qué haces repetidamente? ¿Qué has estado practicando? No, pues es que no he estado haciendo nada. No, si has estado haciendo algo, ¡nada! Y eres bueno en eso, ¿no? Antes que la crisis te define, expone tus hábitos. Trae a luz lo que realmente eres. A lo mejor al principio de la cuarentena tú estabas pensando, qué bárbaro, nunca había visto tanta tele en, 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 en todos mis días. Está exponiendo lo que realmente somos. No es, no, no es, los tiempos difíciles acentúan los hábitos, tanto buenos como malos. Mucha gente también me dijo, no he, he hecho tanto deporte como nunca antes lo había hecho. Está sacando quien realmente eres. Malos hábitos, tenemos muchísimos buscadores de aprobación, somos consumistas, este, estamos eh, constantemente viendo a ver qué piensa eh, eh, la gente de mí. Mira, yo no sé cuáles sean tus buenos hábitos o tus malos hábitos. Eh, a lo mejor este, estás ex ex explotando en ira mucho más sencillo en tu casa, eh, a lo mejor estás siendo uh, doblemente generoso. Yo no sé cuáles son tus comportamientos, sean negativos o positivos, pero una cosa sí sé. Y es que lo que hacemos repetidamente forma lo que somos permanentemente. ¿Quién quiero ser permanentemente? Bueno, la forma de enfrentar eso es ver qué estoy haciendo día a día. Los mismos, los, los, los malos hábitos y los buenos hábitos se adquieren de la misma forma, con práctica práctica. La práctica no hace al maestro, la práctica hace permanente. Y permanente, obviamente, hace maestría, ¿no? Nunca voy a ser bueno en tocar la guitarra por practicar cuatro horas a la semana, pero una vez, al, una vez a la semana. Es mucho mejor practicar 20 minutos todos los días que cuatro horas una sola vez. Y así es esto de la vida. ¿No? ¿Por qué te estoy diciendo tanto esto? De, 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 es, es, es una verdad que quiero que agarremos. Lo que hacemos todos los días nos forma permanentemente. Hoy vamos a estar en Hechos 2. Ay, ¿Quién dice? Gloria a Dios, por fin va a abrir la palabra. Sí, sí, vamos a, vamos a abrir la palabra. Es una introducción larga, pero es importante que agarremos esto. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque Hechos 2 es el cimiento de quienes somos hoy. Por lo que ellos hicieron constante y repetidamente, se forma algo que da a luz aún a lo que nosotros somos hoy como iglesia, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a leer, Hechos 2, 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor y la oración, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y di conmigo, y cada día, y todos los días, y un día a la vez, el Señor se agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque el día de hoy, Señor, podemos estar expuestos a esta palabra que transforma, esta palabra que nos levanta, esta palabra que nos hace ver un nuevo nivel, Señor. Tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, pero gracias a Dios por tu palabra que nos hace ver cuáles son tus pensamientos. Señor, queremos hacer espacio en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu el día de hoy para que tu palabra levante nuestra forma de ver la vida, Gracias, porque el día de hoy tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que estaban dedicados a las enseñanzas y a la comunión fraternal, participando todos juntos en comidas, en la comunión, en oración, reunidos en un mismo lugar. Una vez más te digo, a veces estamos pensando que estamos unidos por estar juntos. Y no necesariamente juntos y unidos es lo mismo, pero mira, aquí estaban juntos y unidos, en corazón y en el mismo lugar, ¿no? Y dice que en el 46 dice, y cada día ellos hacían. Y es una conjunción, me está diciendo por algo entonces, ¿no? Verso 47 me dice lo que Dios hizo. Dice, y cada día, ya me perdí, perdón, uh, 47, todo el tiempo lavando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Dios hizo algo. Y lo dice aquí en el verso 47, pero del verso 42 al 46 me hace ver lo que ellos hicieron. Todos los días ellos hacían algo, por lo tanto Dios respondía haciendo también algo. ¿Será que Dios estaba a a engrandeciendo esa comunidad porque ellos estaban siendo fieles todos los días, día tras día, en tres disciplinas que vamos a estar haciendo ahorita? Estaban comprometidos, estaban totalmente investidos en esto, estaban en, dedicados, devotos y ese momento se parece mucho al que nosotros estamos viviendo el día de hoy, este momento en Hechos 2, vivieron algo increíble y de repente algo cambió, Jesús ya no está presente físicamente con ellos, claro que está presente pero no está físicamente con ellos y saben que viene algo glorioso, saben que, que, que están a punto de ver una explosión increíble tienen promesas de esto, pero el día de hoy las cosas se ven borrosas. No sé cómo, no, no, no sé cómo vivir esto. Se parece, ¿no? No sé qué hacer. Hay algo que hacer, pero, pero, pero no sé qué hacer. Y sé que hay algo grande que viene, pero no sé qué hacer. Dice que tienen tres disciplinas espirituales que están practicando constantemente. No cada domingo. No cada que me nace. No cada que me siento como que me siento inspirado. No. Mi diario le da forma a mi permanente. Lo que hago todos los días está labrando un rodol en 10 años que yo espero sea mejor que el rodol de acá. ¿Y cómo lo voy a lograr? Lo que estoy haciendo todos los días. Tiempos cambiantes, agárrate de lo eterno. Tiempos inciertos, agárrate de lo que no cambia. ¿Sabes cómo? Día a día. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Cada día estaban dedicados a tres disciplinas espirituales muy importantes. Número uno, dice que estaban dedicados a la oración. La oración correcta es la que es practicada. Me encanta. Somos bendecidos en vereda con un gran grupo que ora. Una, una, maestros que enseñan acerca de la oración. ¿Y sabes qué les da a estos maestros la autoridad para enseñar acerca de la oración? Que lo practican. Que lo viven. Este, la, la oración correcta. Hablamos mucho de Dios, pero es importante hablar con Dios. Oración es comunicación, es comunión, es relación. Mira, como, como papá, cuando mis hijas se acercan conmigo al final del día y me quieren contar, ya sea algo bueno o algo feo que les pasó, algo que necesitan, algo que no entienden, algo este, que les preocupa, o solamente me quieren decir, quiero pasar un ratito contigo, hace mi día, sea una noticia buena o sea una noticia mala, pero que me hagan partícipes de eso, hace mi día, ¿cuánto más no nosotros con Dios? Tu oración, ¿Trae alegría al corazón de Dios? Primero de Tesalonicenses 5.16 dice, Siempre estén alegres y no dejen de orar. Me encanta que dice que se reunían para orar en el templo y en las casas. ¿Sabes? La oración es para ser celebrada en forma corporativa y en forma privada. Si toda nuestra relación con Dios es en forma pública, en forma corporativa, hay un problema. Y si toda nuestra relación con Dios pasa en privado, también está faltando algo. Nuestra relación con Dios es para ser expresada y vivida, tanto pública como privadamente. Ninguna relación puede sobrevivir sin comunicación. Vamos a poner el ejemplo de un matrimonio. Ningún matrimonio puede sobrevivir si toda su comunicación sucede en público. Hay cosas que se hablan en privado. Hay cosas que se, que se tratan solamente los dos ahí, tanto Ne es necesario vivir cosas en privado como es necesario vivir cosas en público de la misma forma un matrimonio no puede vivir si solamente todo se platica en privado, yo quiero todo el tiempo estar hablando que estoy casado y que estoy felizmente casado, mi compromiso se, 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 es constantemente afirmado de la misma forma nuestra relación con Dios, tiene que ser pública y tiene que haber cuestiones privadas, íntimas que solamente vivimos Dios y yo Practicar la oración produce la presencia de Dios. ¿Te habías puesto a pensar en esto? Practicar la oración produce la presencia de Dios. Decíamos hace rato, si sus pensamientos son mucho más altos que los míos, ¿cómo entonces voy a conocer sus pensamientos? Por medio de la oración. ¿Cómo alcanzo a ver qué es lo que Él busca, qué es lo que quiere? Por medio de pasar tiempo con Él. ¿Alguna vez no, no has visto un, un par de personas que se, empiezan a ser amigos y empiezan a pasar mucho tiempo juntos y de repente ya hasta empiezan a hablar uno como el otro? Empiezan a, a decir los mismos chistes, empiezan a decir las mismas cosas, se empiezan a sonar uno como otro. Lo mismo puede pasar con nosotros y Dios. Esto también es una práctica espiritual. Cuando estamos pasando tiempo con Dios, su presencia se pega en nosotros. No. Número uno, estaban dedicados a la oración. Número dos, estaban devotos a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? Estaban enseñando la palabra. Estaban enseñando seguramente la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero ¿sabes qué? Estaban enseñando todo esto a la luz de la vida de Jesús. Estaban predicando a Jesús, sabemos nosotros, dice la palabra de Dios, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra es Jesús personificada. ¿Y qué estaban enseñando ellos? La palabra a través de Jesús, ¿por qué? Porque al nosotros entender por qué Jesús habló como habló, cuando cayó, por qué cayó, cuando reaccionó, por qué reaccionó, cuando dijo, por qué dijo, cuando hizo, por qué hizo, estamos entendiendo quién es Él. Y sabes qué, también eso se va a pegar para cuando nosotros estemos enfrentando nuestros problemas. ¿Qué haría Jesús en mi vida, en mi problema? ¿Cómo enfrentaría las cosas que yo estoy viviendo? ¿Qué haría Jesús si estuviera retado como el día de hoy yo estoy retado? ¿Qué haría Jesús si le dicen que tiene que estar encerrado en su casa en estos momentos de pandemia? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo hablaría del actual gobierno y sus decisiones? ¿Qué, ¿Cómo se sentiría con la frustración y el enojo con la que yo estoy pasando? Nos podemos relacionar con Él, ¿por qué? Porque tenemos su palabra, podemos conocerlo, podemos conocer su corazón. El permane permanecer devoto a Jesús me trae un mayor entendimiento de quién es Él, de quién es su persona. Estamos pasando por tiempos difíciles, no sé qué hacer, aquí está nuestro resultado, en la palabra, vamos a la palabra de Dios. Tenemos un problema suficientemente grande como para... Eh, eh, este, ¿Abrir los ojos? Bueno, expónle a tu problema la palabra de Dios. Que las dos cosas tomen perspectiva y realidad de su tamaño. ¿Quién será más grande? ¿Tu problema por más grande que sea o la palabra de Dios o Dios mismo? ¿Sabes? 75% de la, de la población mundial lo primero que hace cuando abre sus ojos, expone sus ojos a noticias o a redes sociales. Es la primera información que reciben sus ojos. Y sabemos que los ojos son el espejo del alma. ¿Qué estás alimentando tu alma? Siempre hemos dicho, todo lo que alimentamos crece y se fortalece. También aplica para, eh, para el alma y para el espíritu. ¿Con qué nos estamos alimentando todos los días? Sin duda, vivimos un mundo que, que eh, está transpirando ansiedad y temor. ¿Por qué? Porque estamos, todo lo que ingieres, haces digestión. Y eres un proceso de lo que te estás comiendo. ¿Por qué no tomamos una decisión en este 2021 y nos volvemos dedicados a la palabra de Dios? Alimentamos antes que otra cosa, vamos a la, primer, a la palabra primero. Me fascina que dice la palabra es una lámpara a mis pies y me da luz a, más, a mi siguiente paso. Es una lámpara a mis pies. No es una lámpara a, 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 al final del túnel. Es una lámpara a lo que estoy viviendo hoy. Día a día la palabra de Dios nos va a hacer caminar eh, fuertes y, y seguros. Dedicados a la oración, dedicados a la palabra y dedicados a la comunidad y a la comunión. En las casas, en el templo, disfrutándose unos a otros, vida común. Yo quiero decirte algo que a lo mejor es muy sencillo, pero es pesado, es, es, es una gran verdad. La comunidad, el vivir juntos es esencial para la práctica de nuestra fe. Rodolfo, qué mala onda, ¿por qué me estás diciendo esto cuando no me puedo juntar con nadie? Hey. También funciona a través del Zoom, también funciona a través de una llamada de teléfono, también funciona a través de un mensaje. ¿Cómo estás? Haz la pregunta pesada. ¿Me, me, qué, ¿Cómo puedo orar por ti? La comunidad es esencial para la práctica de nuestra fe. La comunidad es esencial para establecer el reino de Dios en la tierra. La comunidad es esencial para ser rescatado, ser amado y definitivamente ser la iglesia. La comunidad es esencial para mi vida espiritual. A ver, estamos todos viviendo acerca de qué es esencial, qué no es esencial, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. La comunidad es esencial. Bueno, entonces, ¿por qué estoy viviendo solo? Hey, estamos unidos más que juntos, comprometidos con nuestra con comunidad. Me encanta como hemos dicho, es uno de nuestros lemas en vereda. La comunidad está hecha por ti, no para ti. Tú traes algo que dar. Tú tienes algo que traer el día de hoy. No podemos ser la iglesia solos. Nos necesitamos. No podemos llegar hasta nuestro máximo potencial, destino y propósito haciéndolo solos. Nos necesitamos para hacer el propósito de Dios en nuestra vida. Tres cosas que suceden cuando ellos son fieles y diligentes practicando estas disciplinas espirituales. Número uno, dice que se maravillaron, que hay reverencia, que hay asombro y por lo tanto vieron milagros. A veces lo hemos entendido eh, eh, al revés, me voy a maravillar cuando vea el milagro. No, aquí se maravillaron primero y después vieron el resultado con milagros. ¿Sabes por qué? Porque si estás buscando solamente el milagro, vas a estar como el pueblo de Israel. Vas a ver que se parte el mar y, se, y de todas formas se te va a olvidar. Vas a ver que hay una nube cubriéndote del sol y un, una columna de fuego dándote calor en la noche y de todas formas se te va a olvidar. Pero cuando estamos maravillados por quien es él, entonces se activa algo que nos permite además ver milagros constantemente. Se maravillaron. Número dos, actuaban en generosidad, constantemente viendo cuál era la necesidad de su prójimo. Común, unión, comunidad. Y número tres, había un crecimiento. Había una constante invitación a ser parte de la familia. El evangelismo era natural. Y estamos viendo esto nosotros en nuestra comunidad. Yo quiero, yo, yo, creo porque 2021 sea un año en el cual vivamos maravillados. No quiero perderme de estar maravillado de quién es Dios. No de lo que puede hacer, claro que sí, pero primero de quién es. De lo que ya hizo por mí. Estemos maravillados de esto. Vivamos con generosidad y, 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 y que estamos constantemente viendo cómo nuestra, nuestra comunidad crece. Quiero ser parte de esta familia. Nuestro mejor evangelismo es ser familia, una familia incluyente. Como pastor, esto es lo que busco de esta comunidad. Como equipo pastoral, esto es lo que buscamos en esta comunidad. Una comunidad vibrantemente real, verdadera, deseable, irresistible. Porque esta comunidad, Dios es irresistible en nosotros. Que la gente quiera pertenecer porque Dios es real en nosotros que la gente quiera hacerse parte de esto porque porque está viendo que Dios está presente que este sea nuestro 2021 pero cómo hacemos esto un día a la vez permaneciendo en nuestras disciplinas espirituales siendo fieles en lo que nos toca oración la palabra comunidad qué hago mientras no sé qué hacer hago mis hábitos son tiempos difíciles, ¿verdad? Pero vamos a seguir levantando nuestra voz. Vamos a seguir nosotros adorando a nuestro Señor, no por lo que va a hacer, sino por lo que ya hizo. ¿Por quién es Él? Estos son nuestros cimientos. ¿Qué, ¿Qué digo cimientos? Cimientos me habla de pies. Este es nuestro corazón. Es quienes somos como comunidad. Somos una comunidad vibrante. Tenemos un destino hermoso. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? Un día a la vez de la mano de Dios respondemos en adoración sabes quiero decirte algo a lo mejor me estás escuchando y estás pensando wow este Rodol alguna vez yo fui parte de una comunidad así pero el día de hoy yo no lo soy alguna vez tuve una relación vibrante y real con Dios pero la verdad es que lo he dejado enfriar o a lo mejor estás pensando sabes qué, Rodol nunca he tenido una relación con ese Dios sé que hablan mucho de él y sé que dicen que es muy bueno pero yo no lo conozco hoy es el mejor día para que tú te acerques sea cualquiera de estas dos tu situación que tú te acerques con el Señor y le digas eh, estamos empezando una nueva temporada quiero hacerlo de tu mano si esa es tu oración, si eso es el deseo de tu corazón, me encantaría orar por ti y que juntos reediquemos nuestra vida al Señor. ¿Lo quieres hacer? Repite después de mí estas palabras que no son mágicas, solamente es un corazón abierto que se acerca una vez más a su Padre. Señor, te damos gracias porque tú siempre estás disponible, porque tus brazos siempre están abiertos y tu corazón también para recibirnos. Hoy venimos sinceramente delante de ti, Señor declarándonos en necesidad de ti, declarándonos en necesidad de un salvador, de alguien que venga a tomar las riendas de nuestra vida. Confesamos con nuestra boca que tú eres nuestro Señor. Creemos en nuestro corazón que la muerte no pudo detenerte. Tú resucita resucitaste al tercer día. Gracias Dios, hoy empiezo una nueva vida contigo. Amén. De la misma forma, si tú estás enfrentando este 2021 con un poco de ansiedad, si tú estás arrancando este año inseguro, con frustración, con dudas, quiero decirte, Dios está aquí con nosotros. Dios nos lleva de su mano. No nos va a dejar y no nos va a desamparar. No porque lo digo yo y porque suena bonito, lo dice ¿eh? nuestro legado. Él está con nosotros. Vamos juntos. Lo mejor está aquí, está por venir